0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F One。诶、欸，这集呢应该是来做一下听众信箱的回复哦，主要是这样啦。那在这之前呢，因为有那个听众跟有写信来说，呃，我好像上一集在赛后出葛的部分呢有漏掉一些资讯哦。那在这边也稍微先来补齐一下这个上次没有讲到的一些讯息啦。那先这边先更正一下上一集所提到的，说这个关于这个最短的 F1 的比赛呢，我说是他们有跑了两圈哦、喔，所以大概快七分钟的时间呢。那这其实最后这个错误，哦，因为我当时是没有特别去翻官方的呃最终的官方数字。那最后看到这个官方的数字呢？技术上来说，官方竟然只列了一圈的时间，好像才三分多钟哦，所以这应该真的就是史上最短、最短、最短的 F1 比赛哦，连两圈都没有哎、欸。那我不知道他当时这个规定说一定要跑完两圈，是指说我是正赛两圈，还是因为这样子感觉又有点矛盾？但，哎，好，不管怎么说，反正那就是。上场比赛应该就是一个黑历史了，我觉得这个，呃，应该 F1 不会再让这种事情再次发生哦、喔。所以这个部分呢，呃，先跟大家说声抱歉，就是实际上这场比赛的正式记录应该只有三分三分多钟，就是一圈哦、喔。那这个好像是关跟那个当时 Michael m e s s i 跟一些车队有讲说，呃，实际圈数应该是有在 Safety Car 后面跑的圈数，然后减一，所以最后 Safety Car 出来跑了两圈，然后减一，所以等于一圈。那在那之前跑的四到五圈好像都没有算 数， 因为那全部都算 formation lap 啊， 好 吧， 算 了， 不是来这边算数学的。总 之， 嗯， 这场比赛就这样。好， 那 呃， 另外一位听众是有想问 说， 我个人对于呃上一场比赛的这个看 法， 如果要给分数的 话， 呃， 我还真的不知道怎么 给， 因为。我可能会给他零分，如果就比赛的部分，因为根本就没有比赛，所以要论正赛的精彩度，我应该是给零分啦。但是如果你要说最终的结果呢？嗯，个人是有点私心，所以只要 Russell 有站上颁奖台，我是可以给他九十分啦。<笑>那嗯，当然每个人的想法可能都不太一样哦。那还是一样，就是上一集有提到，其实有蛮多车手跟一些车迷哦，呃，都不认为上场比赛去给这个分数一半的分数、哦、是合理的。那当然也有一些车手会觉得，我们至少有跑自由练习啊，我也有跑预赛啊，我我整个周末也待在这里，我也是有出去在雨中间跟着这个安全车跑了好几圈，所以理论上就是这不公平，这也许不合理，但是。呃，车手还是有在工作，所以他们应该至少要拿些什么？呃，我觉得有些人，我听到一些评论家或是这个呃之前的一番车手，他们有讲说，已退休的车手啦，他们有说这这种状况应该直接给零分哦、喔。那我觉得给零分其实也相较之下是蛮不合理的啦，因为你这样给反而会更多人不开心。我觉得。那你说给一半的分数，是否再给少一点点？那这个在大会的准则里面又没有这项规定，所以他们也没有办法去，嗯、呃，给一半分数以外的，给更少的积分啊，应该这样说。那他们也没有办法临时去创造一个新的这个积分制度来去，呃，可能让大家开心哦、喔。那我觉得让大家开心就是每个人都拿二十五分啦，就反正也没差嘛。但是这样子又会。搞得很奇怪呀， yeah, 呃，对，但我至少觉得那个是比全部人拿零分要好。嗯、好了，那上一场这个上一集也忘了跟大家报告一下最新的车手排名了、哦，那在这边很快的跟大家更新一下现在的车手排名。第一名，呃、领先呢是 Lewis Hamilton？ 目前积分来到两百零二点五分。第二名是 Max i m a s t a p p e n 一百九十九点五分、哦、第三名 l e n n o Norris， 一百一十三分。第四名是 b a l t a s 一百零八分。第五名是 George p a r i s 一百零四分。再来是 Carlos Sainz， 八十三点五。第七名是 Charles c l a r e 八十二分。第八名 Daniel r i c a r d o 五十六。第九名 Pierre Gasly， 五十四。第十名 Esteban a r c o n 四十二。再来是我们的龙哥 l o n d o 三十八分。呃，另外是 s e b a t i a n m e d a l 三十五分，然后 y u k i c h n o d a 十八分，再来跟他一样是十八分的 Lance s t r a w 然后第十五名是 Joauasso 十三，第十六名 l t V f 七分，然后第十七名 Kimi m r a i k k n e 两分，第十八名 Antonio j i o v i n a z z i 一分，然后 Michu Mark 和 Nikita Mazepin 都还是零分哦。呃，那在这个呃车队排名的部分呢？呃，车队排名我来看一下哈。车队排名目前领先的还是 Mercedes，Mercedes、哦、Mercedes 目前积分是三百一十点五分。那红牛是三百零三点五，第三名 McLaren 是一百六十九分哦。第四名 Ferrari 一百六十五点五。那第五名呢是八十分，这个是 Alpine。然后第六名是 AlphaTauri 是七十二。第七名 Aston Martin 53； 然后第八名 Williams 20分哦，然后第九名 Alfa Romeo 三分，再来最后一名是 Has 零分。好，那这个是目前的积分排名哦。然后再来是有另外一位听众朋友有问说，这个呃有关 Paris 这个为什么可以回到场上的这个事情啊、哦？那其实讲实话来说啦，呃，那真的就是我个人认为，那就是一个漏洞，就是这是 F1 规定里面的一个漏洞。它加上这个奇特的所有因素，就是刚好这场比赛是所有莫名其妙一些不该发生的事情都发生了，然后刚好所有的奇特的事情都会发生在这场比赛。那主要的原因是因为 p a r i s 其实蛮多人知道，在赛前就应该已经宣布退赛了。其实大会也有接到车队的退赛通知啊。那理论上 p a r i s 是不能再进行参赛，即便是之后呃比赛不管是延后也好啦，或是红旗也好，或是嗯、呃、开了两三圈又终止也好，我觉得这都是都没有都不应该让 p a r i s 回归在这个赛道上哦。那而且第一时间，当红牛车队去跟大会确认的时候呢，他们也是很明确的表示是 no， 就是不可以啊、呃，这是不被允许的。但后来两边又大概又去讲了有关于规则的事情啊，又有人去翻了那个很厚的那本书吧，就是。呃，可能平常都没有人真的在看的那本书，然后发现、嗯，好像真的是有一个漏洞哦。那这个漏洞就变成说，呃，如果大会认为，呃，前面几圈跑的，在 Safety Car 后面跑的都算是 f o r m a t i n n Lap， 所谓的暖胎圈的话呢，那。呃，正赛就是还没有完全，还没有正式开始。那这个准则是说，如果正赛开始之后呢，你是没有办法继续参赛的，不能回来比赛。但是因为正赛没有开始，然后呢就认为说，我正赛没有开始，只要我能把车修好，理论上你在重新起跑之前，重新做暖胎圈之前呢，都像是呃那个暖胎圈之前的准备时间哦，所以他们是可以回到赛道上，只是要从皮冷起跑。那这是他们的呃。所提出的要求啦，那最后他们可能大会也翻翻，就像我说的裁判翻翻书、哦，发现我也没有理由阻止你，就只好让他们就说好、啊，你把车修好的话呢，呃，你就可以回来参赛。但最终结果应该还是一样啦，就是他没有得到积分，所以嗯，这个应该对红龙来说是没差。不过如果比赛是顺利进行的话呢，呃，如果呃 Sergio Perez 最后有拿到积分。然后这个积分就是，呃，红牛有在这场比赛的积分又超越 Mercedes 的话呢，我觉得 Mercedes 应该赛后会有蛮大的抗议了。不过这个就是不会发生的事情，就是最后 p a r i s 也是没有得到，红牛也没有得到他们想要的。但是就说这的确是，呃，这一次有蛮多问题的一个症结点之一哦。那这场比赛真的是，我只能说，我可能从 F 一。第一场比赛开始到现在，历史上就真的没有想到会发生这些事情。然后也必须要说，我觉得大会这次的处理真的没有很好哦。不管是在呃整个延后的决定也好，或是找理由把这个三个小时的这个倒数把它停掉也好，这些都不是 F1， 甚至让 Paris 可以回来参赛，我觉得这都不是一个呃。可能之前你会认为 F ONE 大会会做的事情，因为以前好像觉得不管发生什么事 ，F ONE 大会总是会有一个，呃，总是会有一个解决的方式哦，就是不管那方式是怎样，他们都会想到一个比较好的解决方案哦。然后，呃，这次到底是为什么不能延到礼拜一来比赛哦？除了你说说我们现在是三连战，连续三个周末都有呃比赛以外，那？可是跟下一个场地其实只差三到四个小时的车程，对于车队来说其实不会有太多的呃延误嘛，那也不会有太多的耽误这个行程的问题。结果我有这两天有去找一些资料，然后其实发现哦、喔，主要的原因可能真的是在于场地的工作人员哦、喔。那这个场地的工作人员就是我们看到在旁边那个护栏旁边啊，就是辉煌旗啊，或是那种呃，你有出车子出事了，然后他们会出来清理赛道这个碎片的这些工作人员。实话是，他们好像几乎都是没有薪水的。他们很多都其实都是自愿来帮忙的。那他们这些这些所谓的志工啊、义工哦、啊，他们其实，在平日是有工作的。那如果你把比赛延到这个礼拜一来举行的话呢，基本上真的很多的呃，义工这些工作人员是没有办法在礼拜一请假，然后再来帮你呃监督这场比赛。那真的就是一个安全的考量，然后人力的考量，他们呃 F1 大会是真的没有办法，呃，在就是要求也强迫这些义工回来啦。然后这毕竟不是他们底下的员工哦，只是这一点其实让我蛮让我蛮意外的、欸，也就是说以一个这么经典的赛道，然后 F1 又有这么多的经费跟收入哦，怎么可能会让这些义就是我怎么会有免费的义工啊？我真的觉得这是一个对我来说是。我第一次听到啦，真的，我会觉得这真的是蛮蛮夸张的、喔、那如果你说有给这些人一些薪水的话，呃，也许也许这个礼拜一是真的可以进行比赛的。所以，但是这样看起来，嗯、呃，我觉得在这个地地方可能也要检讨一下、喔，说是不是这个，毕竟他们也是有来工作啊。即便你说万一这场比赛真的没有任何的事故，他们在旁边发呆，但不管怎么说。这是必要的能力嘛？这是必要的一个安全的一个准备。那你就应该要让，应该给他们钱啦。我觉得就是，对啊。如果说完全都没有薪水是有点奇妙。连我们在台湾这些这些监考人员，或考这些国际证照的监考人员都有薪水了。对啊，不应该让他们做白工啊，应该这样说。然后之后来跟大这几天呢，就是反正 F1 是不管是。FIA 啦，或者 F1 哦、喔，都是饱受抨击嘛。那在 SPA 赛道这边呢 ，F1 的大会是没有出来讲说他们会退钱哦、喔。他们觉得，嗯，这个可能有问有困难，但是这个 SPA 赛道的经营者呢，是老板是有出来说，呃，他们是有在。有在思考啦，要如何来补偿这个车迷哦、喔，就是他们应该是希望他们会想出一些方法啦。当然，就像我说的，因为呃，毕竟前两天如很多人其实是买套票，这种三四天的套票，所以你必须要啊、呃、思考一下要怎么做一个退费哦、喔。你应该是不太可能全额退啦。但是我真的觉得，如果只是针对当天只买一天票，然后买礼拜天 F 一。的门票的话呢，是可以考虑退，先退给他们，那剩下的可以再来考虑是要退百分比多少或什么，因为这场比赛真的是蛮糟糕的一个一个体验哦。好，那嗯，另外一位听众是有可以叫他小叫叫你小李好了，因为我你们这些都呃我只看到名字那我可能就会用你们的 ID 或者名字来来呃。来叫你们哦，所以呃，如果有冒犯的地方，就还请见谅。那你的信里面是说，你想要讨论一些呃 ，what if 有可能发生的一些呃情况啊，就说如果 A。没有发生，或是 B 发生的话，接下来会发生什么问题哦？那你有猜出三个比赛？那这三个比赛就是过去的三场比赛哦，就是这个 Silverstone， 然后 Hungry 跟表卷嘛，就比利时。那你在英国这边，你是假设，呃，我可以，也许我理解不够好，但是我可以假设说，你的意思是说，嗯，你没有那场车祸的话，就是。A 是 Hamilton 超成功，然后两车没有相撞，是 Hamilton 呃超越呃 Max Verstappen， 然后拿下第一名。那第二你是认为呃一样没有那场车祸，就是 Max 守住 Hamilton 的话，会发生什么事哦？呃，如果站在我个人的想法当下，我是觉得 l o u i s Hamilton 我应该在我的 Podcast 有那一集有提到说。我是觉得 Hamilton 就是有点心急 了， 因为他知道那一场比赛在那个周末红牛车队的表现跟 Max Verstappen 的表 现， 如果他不在第一圈超掉 Max， 他会很辛苦。所以如果 Max 有手下 来， 两车是没有碰撞的 话， 我觉得那场比赛 Max Verstappen 赢的几率会相当相当的高。那后面这边就不去讨论 p a r i s 或是 Bottas。呃，后面三四名有没有有没有拿下这个状况？那纯粹就是针对那场车祸。如果没有车祸的话，我是觉得 Hamilton 如果超过去，他应该还是会守得很辛苦。但是，呃，如果 Mercedes 有正常发挥，他们的呃。一般的表现的话呢，那场比赛 Hamilton 还是可能可以守下来拿到冠军。但是在这个如果是 Max v e r s t e p p e n 没有让 Hamilton 超车的话，我觉得 Max v e r s t e p p e n 那场比赛赢的几率是相当相当的高。那在匈牙利的部分哦、喔，说如果没有第一圈这个保龄球的这个状况的话呢，呃，会发生什么事哦、喔？那诶、欸，我其实那场比赛，如果选阿里，我想过，我本来想说 ，Norris 应该会拿到第三名，就像你说的，就 Norris 会拿下第三名啊。那后面是不是呃 p a r i s z 没有办法拿到第三？这个我不太确定哦，因为这个以 p a r i s 当天的表现，我觉得还有点困难，因为前面有蛮多会蛮会守的这个车手在前面哦。而且又下雨啦，所以我觉得前面可能三分之一的比赛应该不会那么明显啦，只是就那么刚好嘛，就是有这个保龄球的一个状况。不然，其实我觉得另外那场比赛 ，Norris 战场颁奖台的机会真的真的蛮大的。嗯，好，那在比利时的部分呢、喔，如果没有下雨，正常开赛的话，我觉得正常开赛的话好难说哦、喔，因为如果是正常开赛没有下雨。就抓手就不会在第二名，所以一二名应该还是路易斯·莫腾跟这个就抓呃，跟那個 sorry 呃，跟 Max Mustappen 来跑、喔。那包太子这场比赛基本上丢在后面了，因为他要被罚五个顺位嘛，所以那个他本来就会比一般的要辛苦一点。那 Paris 的部分应该排名可以往前一点哦、喔，我会这样觉得。所以如果说在正常的情况之下，在比利时站，我觉得优势是比较偏向。红牛这边的，红牛这边的那，呃，如果说是在当时下雨的状况，然后如果是呃以当时的预赛的排位，但是雨雨势是没有大到会让呃比赛终止的话呢，呃，我觉得还是会是 Maximus 他们第一，然后 Louis 他们第二，然后就抓手应该不会跑在前十名。啊<笑>、呃，那一天的比赛真的有点微妙啦，我真心觉得如果不是下雨。以，就算 Russell 再怎么厉害，他的车子的性能应该是很难去挡后面的，呃、嗯，前就是 McLaren 跟这个呃阿尔法·托利的部分，就 Gasly 这这部分，所以我觉得他在这个部分正赛的表现可能不会有预算那么亮眼，我是必须要这样解得啦。而且我觉得在起跑的时候，嗯。Lewis Hamilton 应该马上可以第一第一圈应该可以马上超掉 Russell， 在 Mercedes 这个引擎的动力下面应该可,可以，可以可以超掉 Russell 啊，没有问题。所以 Russell 要站上颁奖台应该有点困难我。我在我个人的呃想法下面，所以 Russell 真的就是上场比赛非常非常不完美，应该是相当糟糕一场比赛。但是他是唯一一个可能让我开心的事情啊，因为他真的拿下第二名，真的是蛮开心的。好，那嗯、呃，接下来聊聊这个车手市场的部分哦。嗯 ，Total Wolf 有讲嘛，就是说他们已经做出决定了。那我觉得决定配上昨天前两天放出的消息，就是说在不是这个礼拜，下个礼拜 Monza 的这个比赛的时候呢，呃，我们的 Kimi r a i k o n e n 会宣布退休，然后呃 ，Bottas 会去 Alpha Romeo 取代 Kimi 的位置。这样子就代表，就是说，就抓手会去 Mercedes。然后，昨天有一则八卦出来说 ，Williams 已经锁定 Alex 阿邦去，就是牛之前的车手 Alex 阿邦去，呃，当他们明年的车手，是他认为这个选，呃，这个可能性是相当相当高、哦。那就代表说 ，Williams 这边也认为，就抓手已经。离开了，然后另外一个是之前的 F two 第二名嘛，应该是在 Make Shumark 之后第二名那个呃 Kevin Ila 是他在他的个人的这个呃社群软体上面有说，他说他也已经确定他明年会去哪里哦、喔，但是他没有讲他要去哪里。那一般来说大家会认为他是去 a l p h a Romeo， 然后取代 j o v e n o t t i 所以如果这样看起来 ，Make Shumark 应该会留在 Has， 然后。呃 ，Alex Albon 如果去 Williams， 那 Williams 的另外一个队友就会是 Nicholas t i f f y 如果照目前八卦的传闻，然后 Kimi r a i k k o 退休，呃 ，Bottas 去 Alfa Romeo，Joost j o o s 去 Mercedes， 这看起来是目前八卦偏向报道指出了这个呃方向啦。那我是，嗯，我很希望 Joost j o o s 去 Mercedes， 我没有很。讲实话，我没有很在意 b o t a 要去哪里，要去 Williams 什么都好，我没有很在意。但我是蛮不希望 k i m r e c k o n a 可能退休的，因为我个人是从 Kimmy 初登场到现在，就是一直一直相当支持他的一个，算是他的车迷了。那我不管他在哪一队，但是呃，我也不管 F1 现在冠军是谁。呃，原则上我是蛮喜欢 Kimi 在赛车赛车场上在富安这边的，所以如果说他退休，我知道时间也差不多了，加上他今年的表现实在有一点点，即便他个人想留下来，他实在很难去说服 Alfa Romeo 跟投资者，甚至 Ferrari 他们那边，他想再留一年哦、喔，因为不管是你个人跟车队的感情再怎么好，嗯、呃，人情再怎么交情再怎么深。你今年的表现真的就目前来看，真的不值得明年跟他续约。我必须要讲实话，即便我是很喜欢 Kimmy 的，但是他今年的表现真的是我觉得蛮糟糕的，而且感觉大部分的时间他真的就是在状况外、欸。像呃呃，之前在比赛结已经结束了，他还去撞上 s e m i o n m e d a l 他撞上自己的队友，然后还有这个上场比赛。在下 雨， 他还左轮进维修站的时候磨到旁边的墙 壁， 这都感觉都不是他应该犯的错。所以在这 个， 而且加上成绩的部 分， 真的是虽然说他目前在正赛的时候提升的排位是第一名 哦， 但是在预赛的时候真的是蛮跑的蛮糟糕 的， 就是。不知道该怎么讲，至少在前面两年，可能你还是压制了 j o r d a n c y 有、哦，但是今年来说 j o r d a n c y 是呃整体表现是比 Kimi 要好的。那如果 j o r d a n c y 都没有被留下来的话，那我觉得 Kimi 可能应该也不会留下来哦。虽然我觉得车队的的总监是蛮想跟他交情不错，也蛮希望让他再多留一年的，可是以目前这个状况，我真的觉得这个目前的爆料，我觉得相当可能性相当相当的高哦，就是。呃 b a u t i s t 去，但我不知道为什么 b a u t i s t 会去 a l p h a Romeo。b a u t i s t 应该是，如果说还要留在 Mercedes 体系的话，应该是要去 Williams， 而且 b a u t i s t 以前是 w i l l i a m 的车手。这个部分我不太确定为什么会跑去 a l p h a Romeo。那当然 a l p h a Romeo 也是希望能够有一个比较有经验的车手啦。那 b a u t i s t 其实我觉得他的实力是还在，只是在跟 l o u i s Hamilton 当队友的状况下，他的信心。应该被打击的蛮惨的，加上这一两年真的，他、啊、如果有机会来台湾，应该去刑天宫拜个拜哦，就是去寺庙拜拜，因为他真的运气有点有点不好。那他就有点像是，呃，之前几个在 Maxim s t e p p e n 当队友的都压力可能我相信很大了，然后，呃，可能一开始没有这感觉，可能一开始还可以去。想在车队里面去争个这个第一车手的位置，那可能过几年实在是没有办法。那呃，看起来过去几年的确他也是没有办法，加上一些这个呃运气不好的事情啊。那他应该要留在，加上上一场比赛就抓手的表现，我觉得马塞里再不签就抓手，我看呃如果一宣布还是保塔奇当罗切门的队友，可能。会有更多人嘘他们的，我也会嘘他们。我觉得，啊、呃，给周周教授一个机会吧，真的该是捧一下年轻人的机会。对他能够在威廉开开出这样的成绩，我觉得已经是，你还要求他做多做些什么？就这样这样说了。那这是这个嗯、呃，车手市场的的部分啊。那，呃，听起来是我们最慢在下礼拜。这场就是这个周末的比赛结束之后呢，呃，应该下礼拜就会有有结果。那这个只要 Jojoa 手跟 Bottas 动向一确定了，我觉得剩下的呃车手拼图呢，全部都会拼满，应该会在下个礼拜全部都拼满啊。唯一可能有意外的就是，呃，这个 Alpha Romeo 或是 Hash 这边 Make sure Mark 到底是去哪一边，我还不确定。我是希望他去 Alpha 了，然后如果 Alpha 他可以去。Kevin Ilo 可以去这个、um, Has， 然后 Joel Anzi 可能就 Sorry， 他可能明年就不会有一个位置哦，但也许可以继续当这个 Reserve Driver。那在 Williams 这边呢，签 Alex Albon， 嗯，我不确定，我觉得 b a r t a s 会比较适合 Williams， 但是呃，但是如果是这样子的话 ，Alpha Romeo 应该是不会去签 Alex Albon 了。那但是我的私心的希望是，如果 Kimi 真的要退休，那好啦 ，Bottas 去 Alpha Romeo， 然后我希望是 h a w k e n b e r g 去 Williams， 然后 Latifi 好了，因为他加拿大人，我喜欢加拿大，所以就让他留下来好了。所以好，那就是我我对于这个明年车队的呃车手阵容呢，就是这、就是我的小希望了。那其实心中最希望的还是 Kimi， 拜托不要宣布退休，因为。我觉得反正 Alonso 跟 v e t o 都还在嘛，就是再多一个世界冠军留着也没有关系啦。就，但他真的，嗯，好吧，也许时间真的到了。嗯，好，那这个周末呢，呃，是 Max v e r s t e p p e n 的主场哦。那我一样会在，应该是礼拜五自由练习一跟二之后来。顺便做一下这个赛道的介绍，跟大家报告一下这个赛道的一些，嗯，去年的成绩啦，最快的圈数等等哦、喔。然后礼拜六一样是预赛，礼拜天是正赛、喔、希望没有在下雨了，就是我这个礼拜完全不会去。希望是个雨战啊。那在我觉得在一般正常情况下，这礼拜应该会相当相当相当的精彩哦、喔。因为上一场比赛，我觉得大家放完暑假回来，好不容易。呃，大家都准备好要来拼一场，结果搞出了这种满鸟的一个状况、哦，所以这礼拜希望大家的这个呃热情都还在。然后上礼拜没有发泄掉了这些，嗯、呃，多出来这些精力，或是不管怨恨也好，或是欢乐欢喜的程度也好，就是带到这场下一场比赛哦，这个周末的比赛。那我觉得还是一样啦，是会是 Maximus Stephen 对上 l c h a n o Moreno。那呃，但是上一场比赛呢，我觉得对于 r e b o l 来说呢，应该算是一个可以松一口、松一点点气哦。就是呃，他们的引擎我有讲过，都两位车手都已经在临界点了，是不能再更换引擎哦，只要一更换就会被罚罚这个排位哦。那如果上一场比赛这样子，基本上没有耗损到引擎，然后又可以拿下一点积分，追进一点点积分，呃，然后。因为日本战又取消，可能又不会跑嘛，所以又少了一场比赛，这样会大大降低他们需要再换更多引擎的几率。我讲纯粹讲几率，所以我觉得对红牛来说呢，呃，下场比赛 Mercedes 一定是不爽的啦 t o t a l Wolff 已经出来讲不爽了，所以但是在这个部分，我觉得在 r mer- 呃 r e b o l 来说呢，应该可以稍微的放松一点点哦、喔，然后来拼看看下一场比赛。好了，那这就是以上的这集，呃、嗯，永听的 F1 哦、喔。然后跟大家讲一下，因为，嗯，有几位听众也有来信告诉我说，希望能够有就是留言的互动嘛。那这个部分我可能真的要看一下，因为好像也只能把它把这个录音档、这个 Podcast 直接可能用纯，嗯。音效的方式、语音的方式放到 YouTube 上面，然后下面的留言就可以开放给大家，大家讨论啊。但是就是因为 YouTube 毕竟是看影片的地方嘛，那这个部分可能就比较无聊一点哦、喔。那我会试看看吧，我会找时间试看看，因为这礼拜呃我个人工作上面的事情比较多，所以嗯会尽量的弄一些时间来看看怎么呃达到一个可以跟大家互动的。的部分哦，那另外一位听众，这应该是应该是 K 先生嘛？那他是有问说是否可以用 YouTube 或是呃那些脸书直播的部分哦、喔，来就是来看边比赛的时候来边做一个现场转播。那因为我个人是有付那个付费看那个 F1 TV 啦，所以这个部分，但是我不知道这个版权问题是否可以让我就是有画面带到还是怎么样。而且其实以我目前房间环境的状况应该是蛮乱的，所以我可能也不太想大家看到这个房间的一个状况、哦、然后，屏幕的部分应该是没有问题啦，摄影机这些是都有，只是我不知道这个部分是否可以、哦。我是有去参考一些呃 YouTuber 他们有类似用侧拍的方式一个角度啦来进行这个呃现场比赛的现场直播，但是嗯可以考虑一下啦，因为有时候呃家庭因素，所以我可能没有办法一直的。呃，守在这个直播台上面来跟大家做报告，所以我可能还会暂时是用嗯 podcast 的方式，然后在比赛之后跟大家做一个简报，然后做赛后诸葛的这个部分。好，那我们就这集就先到这边咯，那我们下下一集见咯，拜拜。